0: Je suis encapétrée et vous écoutez Mentor, le podcast qui donne la parole aux grands leaders de la santé. Mon ambition Vous permettre d'apprendre et de vous inspirer des meilleurs. Dans cette deuxième saison, nous partons à la rencontre des baroudeurs, ces hommes et ces femmes qui ont fait carrière aux quatre coins du monde et qui viennent partager avec vous toutes les leçons qu'ils y ont apprises. Mentor est un podcast de 23 Consulting et MedCheck Studio, produit en partenariat avec Pharmaceutique le média incontournable des décideurs de la santé. Épisode 8 Marina Vassilio Marina Vassilio a construit sa carrière au gré des opportunités, guidée par une insatiable curiosité de l'autre. Elle se définit elle-même comme plutôt rebelle, tant elle aime remettre en question ses acquis et le monde qui l'entoure. Née à Chypre, elle quitte son île natale pour poursuivre un MBA aux États-Unis et y entamer sa carrière professionnelle au sein du laboratoire MSD. Une carrière qui l'amènera à la découverte de multiples pays et de tout autant de cultures différentes. La France, le Canada, la Tunisie, la Réunion, les pays du Moyen-Orient et tant d'autres encore. Aujourd'hui, à la tête de la filiale française de Biogène, elle a accepté de revenir sur son parcours avec beaucoup de simplicité d'humour et de générosité. Vous le verrez, vous ressortirez de ces épisodes avec un grand sourire, et la conviction que rester soi-même est la meilleure façon de faire face à toutes les situations de la vie. Bienvenue dans Mentor. Leçon 1. Sortir des sentiers battus tu vas voir euh,
1: tout au long de mon parcours que je n'ai pas vraiment des plans de vie <rire> normalement. J'aime bien un peu improviser et profiter des opportunités. Mais quand j'étais petite, je voulais devenir criminologue. J'étais toujours fascinée par euh, les réflexions, le cerveau, l'état psychologique des... Souvent d'ailleurs des meurtriers en série, c'était ça qui m'intéressait le plus parce que euh, j'aimais bien le côté profiling, le côté essayer de comprendre ce qui conduit à un être humain à se comporter de cette façon. Et donc je pense que j'ai gardé de ça un peu les le de d'observation et de toujours essayer de comprendre ce qui conduit un être humain à faire ce qu'il fait. Donc, mais c'était ça que j'avais envie de faire, ce qui est très loin de ce que je finis par faire. J'ai eu la chance de grandir dans un petit île méditerranéen qui s'appelle Chypre, dans une ville à côté de la mer. D'ailleurs, la mer a un positionnement très important dans ma vie. C'est là où je, je fête et je célèbre mes réussites, mes, mes bonheurs. Et c'est là où je laisse partir <rire> mon stress. J'ai deux frères, plus jeunes que moi dans une famille de classe populaire, euh, avec pas beaucoup de ressources, mais avec euh, assez pour bien vivre et profiter du soleil de de, de tout ce qu'on a profité à Chypre. Je pense que c'était une vie et une enfance très agréable avec de des parents très sportifs qui vraiment m'ont appris très vite que ça ne doit pas dépendre au niveau des ressources qu'on a, mais plutôt au niveau de des efforts qu'on fait et surtout de ne pas juste penser aux efforts, mais aussi prendre plaisir quand on s'engage derrière quelque chose. Donc, c'était vraiment les premières leçons qui m'ont donné. Je me rappelle que, par exemple, comme tous parents, mon père essayait de nous expliquer que il faut manger ses frites avec des fourchettes. Il faut euh, que tout le monde s'assoie au même temps, en famille, s'assoie ensemble, surtout dans le pays méditerranéen, euh, déjeuner, ou euh, il faut aller dans cet euh, événement de famille parce que tous tes cousins vont aller. Et je me rappelle que ma question était toujours, euh, et pourquoi si tous mes cousins vont aller, je dois y aller aussi? Pourquoi c'est important qu'on s'assoie tous ensemble? Pourquoi manger les fruits avec la fourchette? Donc, je, je le vois maintenant avec mes enfants aussi, j'ai toujours tendance à, à chercher à comprendre pourquoi on fait quelque chose. Et ce n'est pas c'est la réponse de tout le monde fait comme ça ou parce que je lui ai dit, je t'ai dit, c'était des réponses que les parents donnent souvent qui ne m'allait pas du tout, donc euh, j'ai toujours ce euh, questionnement qui est très énervant d'ailleurs de cette euh, capacité de questionner de... quel est l'impact si on fait quelque chose je pense que ça c'est plus intéressant pour moi quel est l'impact que est-ce que c'est une habitude et que tout le monde le fait c'est plus important de comprendre pour moi quel est l'impact
0: Vous devez vous en douter, mais malgré son attrait pour la criminologie Marina ne fera pas carrière dans ce domaine elle choisira une voie que l'on peut qualifier de beaucoup plus conventionnelle, mais qui répondra tout autant à son attrait pour la sociologie.
1: Il y a plein de, de hasards qui arrivent dans ma vie, qui me font, que je trouve que ce sont des opportunités, qui me font rediriger ma direction. C'est pour ça que je ne crois pas à des plans très cadrés, parce que je pense que la vie fait qu'on les change souvent. Donc, à Chypre, comme c'est une toute petite île, les premiers, celles, universités publique euh, étaient créées juste un an avant mon, mon diplôme de, de, de lycée. Il n'y avait que quatre euh, écoles, dont aucun qui faisait les lois ou la criminologie. Et donc, comme je dis dès le début, ma famille pouvait pas, il avait pas les ressources de me voyer à l'étranger pour euh, pour étudier. Je tout simplement regardais les quatre écoles et je me suis dit c'est lesquelles qui pourraient m'intéresser le plus. En suivant cette envie de comprendre comment les êtres humains fonctionnent, c'est vrai que c'est le management, de, surtout de des personnes, parce que c'était ça, business management, c'était mon premier diplôme qui m'a qui m'ont plus attiré. Je me suis dit je vais aller voir à plus de cours de de comportement des organisations, de management de personnes. Quand on grandit à Chypre ou à un pays si petit, à l'époque on était 800 000 entre Grecs chypriotes et Turcs chypriotes, il y a peut-être un million maintenant ou un million d'eux, on comprend très vite que les montres ne tournent pas autour de nous. Euh, on est au milieu de la mer de Méditerranée, on a un problème avec l'occupation de Chypre par la Turquie, donc on a besoin des Nations Unies. On a besoin de comprendre quels sont les intérêts des Américains à l'époque, c'était les soviétiques, tous les pays autour de nous, et nous, Chypre était un des pays indépendants à cette époque-là. Et on a besoin d'apprendre la langue des autres et essayer de comprendre comment ils réfléchissent et quels sont les intérêts, parce que sinon, on est un petit île qui n'intéresse personne. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est ancré dans toutes les personnes qui viennent dans tout petit endroit où et qui les fait essayer de comprendre plutôt les autres, parce qu'on n'a pas le luxe d'attendre que les autres vont essayer de nous comprendre, nous.
0: À la fin de ses études de management à Chypre, un « heureux hasard », comme elle le qualifie elle-même, pousse Marina à quitter son île natale pour un pays et une culture diamétralement opposés à la sienne.
1: Ce qui m'a amené à partir après la première diplôme, c'était à Chypre, on a beaucoup de personnes qui ont un master, donc, je savais qu'on euh, pour être bien compétitif dans le marché d'emploi. Je devais avoir un master et je savais qu'il y aurait une possibilité d'avoir une bourse parce qu'encore une fois, j'avais besoin de ressources pour pouvoir aller à l'étranger. J'avais l'opportunité de déposer mon dossier pour la bourse de Fulbright, qui est une, une bourse de la, du gouvernement américain qui est assez prestigieuse. Et donc c'était plus en, en Paris pour voir si je vais avoir cette bourse et quand je l'ai eu effectivement une grande opportunité d'aller à l'étranger surtout aux États-Unis qui qui est vraiment qui maîtrise beaucoup plus ces sujets de business euh, à notre époque donc c'était plutôt une une envie de voir si je vais réussir à avoir cette bourse et après, une envie de voir euh, quelles opportunités euh, ouvraient devant moi. Mais les plans étaient toujours à l'époque de revenir des ans après à, à Chypre. À l'époque, bon j'avais voyagé avant, mais pas forcément aux États-Unis. C'était l'époque de... Dynastie. Donc, de, ce n'est pas l'époque de Dallas, mais c'est l'époque de Dynastie, les années 90, depuis les années 2000. Et moi, je venais d'un petit île qui est assez conventionnel en général. Et je pensais que je vais aller aux États-Unis et je vais vous trouver une plus grande liberté. Surtout pour les femmes, les minorités, on voyait les melting pots et tout ça. Et c'était assez intéressant parce que j'étais dans un campus de 65 000 étudiants en Penn State. Et je trouvais une société qui n'avait même pas la sensibilisation sur les HIV qu'on avait en, en France ou en Europe à l'époque. avait des habitudes sociales assez conventionnelles et conservatrices. Vous savez, la Pennsylvanie, c'est un très grand état et les villes, ils sont tout petits, et c'est plus le, la vie conventionnelle des États-Unis. On n'est pas à New York. Et donc, j'ai trouvé quelque chose. À l'époque, d'ailleurs, ce n'était pas la dynastie, c'était Sex and the City qui était très... Et ce n'était pas du tout euh, cohérent avec ce que l'Amérique nous envoyait comme image et ce qui passait vraiment. J'ai rencontré des personnes qui habitaient à l'époque à New Jersey euh, qui étaient à 40 minutes en voiture de New York City et qui sont jamais allés à New York City à l'âge de 29 ans. J'ai rencontré à Penn State des personnes qui habitent dans l'État qui a la plus grande concentration des Afro-Américains qu'ils n'ont jamais rencontré un Noir ou un Afro-Américain avant d'arriver à l'université. Donc, c'était assez intéressant de voir qu'effectivement, euh, les melting pots ou la vie dans les cités ou même les... Ce n'était pas en cohérence avec euh, des petites villes et, et avec une approche beaucoup plus conventionnelle de, de la vie et des échanges.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio français spécialisé dans les podcasts santé. Pour continuer à suivre l'actualité du secteur de la santé et découvrir des portraits de décideurs, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de Pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à votre famille ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.